0: amigos eh, buenas tardes eh, pues hoy, hoy quisiera compartirles algo que de hecho a, eh, hablando respecto a, a la importancia de primeramente de, de darse un tiempo o en específico hablando de mí de darme un tiempo para para mí mismo para mis objetivos para llevar un control eh, financiero, un control de metas. Eh. Yo creo que en este llevo como dos días que, que no he ido a trabajar porque mi hijo ha estado enfermo y, y me he dado cuenta que qué importante es la resolución de objetivos. Pues sí. Y de tener planteado objetivos que tienes en tu vida de, de propósitos urgentes que tienes que hacer ya de cosas que, que dejas y que no le das como la importancia adecuada y los dejas y ya cuando te, el pedo ya te brincó pues ahora sí a solucionarlos a frega pero no le das como un proceso hoy y estos días he empezado a hacer como un formato en, en Excel, en el cual pues pongo específicamente mis objetivos, eh, los más urgentes, los que se tienen que solucionar en ese momento o en estos momentos o cuando, o darles como una prioridad alta. Intermedios, y ya si puedo hacer intermedios o los que no tienen mucha urgencia, pues no es necesario ahorita que, que les dé como un como que mi cerebro o, o mi energía esté en ellos pues porque pues no es algo urgentísimo y lo que sí me doy cuenta es como lo importante que, que es pues darnos ese tiempo para como para estar con nosotros eh, para organizarnos para decir a ver esto son mis prioridades hoy esto es lo que más urge solucionar ya sé que lógicamente la, las metas diarias surgen con los problemas diarios pues por ejemplo hoy, un ejemplo eh, tengo una fuga de agua pues se tiene que solucionar en el momento pues es un objetivo urgente algo que le, le tenemos que dar solución en el momento lo más rápido posible y hay, y hay objetivos que son eh, que hemos postergado por un buen rato y se van haciendo urgentes por por lo que tú quieras, por salud, por, por hacer cosas, pues y eso es a lo que venía eh, en este. en este espacio, en este podcast, como a explicar eh, desde mí eh, cómo hoy eh, me cae el 20, pues claro que lo venía haciendo con. O, o con con ciertas cosas que ha empezado a hacer en, por ejemplo en cuaderno, de poner mis metas diarias, de poner todas mis metas de mi vida para saber dónde estoy y a dónde quiero llegar, eso es importantísimo y, y es algo que pocas veces eh, pues tenemos esa conciencia de decir acá, pues a ver de qué se trata todo esto dónde estoy parado no es para si sí, me podrán decir la gente que es que sí entiendo, tiene la espiritualidad, y tiene ese proceso de, güey, pues es que no tiene nada seguro. Y ahora por lo que ha aparecido en la pandemia, pues claro que estoy que de acuerdo que, que sí no hay nada seguro en la vida. Eso, eso me queda claro. Eso, eso lo, tengo, lo tengo bien estipulado y lo tengo bien consciente. Pero con esa misma conciencia de que no sé qué va a pasar mañana también es importante saber dónde estoy parado dónde, cuáles son mis objetivos los objetivos como dicen los sueños con, con una planeación correcta se si hacen realidad o todo es el proceso sueño ah si tengo estos sueños pues qué metodología voy a necesitar para llegar a los sueños qué es lo que necesito hacer y después sigue la realización de los sueños. Pero eso lógicamente te lleva a, a que sepas dónde estás parado y a dónde quieres llegar. No que vivas eh, hasta cierto punto como hippie y decir, pues soy lo que la vida me dé. Sí, estoy de acuerdo, pero también estoy muy de acuerdo con... Con... Sí, desde ese punto agradecer pues lo que la vida me da hoy en este momento pero también darme cuenta que que puedo hacer más pues que, que si para mí el, el ser hippie está chingón, pues así me quedo pero si para mí, hablando personalmente de mí eh, hay algo que tengo que hacer para mejorar pues lo voy a hacer eh, y, y cómo sé ¿Cómo sé cómo mejorar? Pues midiéndome Como dicen a veces Lo que se mide Lo que no se mide no se puede mejorar eh, Como dice ahí Tomé eh, un curso O estoy tomando un curso de Seis Sigma Que habla de los procesos de la mejora En cuanto a los procesos Y habla de eso, pues es que si yo no sé dónde estoy parado, no, no me mido pues no sé a dónde, qué puedo mejorar y qué no, qué estoy haciendo bien y qué no. Y creo que por ahí va un poco el, ese aspecto en el que me doy cuenta con mis metas y qué es lo que más urgentemente te... Porque a veces somos tan procrastinados, procrast, no es esa pinche palabra, procrastinamos tanto que, que dejamos... Todo me resulta que, que al final del año, de los dos años, todo se me hace urgente porque, pues, no fui solucionando. Y, y el problema y el pedo, yo creo que pasa. Por ejemplo, hoy me di cuenta. Simplemente cuando buscas algo, hoy, fíjense, hoy, la, hoy al hacer una meta o al ir persiguiendo una meta, que ya me ver. poco, ahora con lo de la verificación es, es sacar la cita para verificar mi. Mi automóvil e ir a verificarlo era parte de mi meta urgente porque, pues, ya van a empezar a multar. Ejemplo, bla, bla, bla. Y, y ya hice todo mi proceso el día de ayer y e hice el pago en línea. Y al hacer el pago en línea, la pinche computadora se me trabó. Y dije, ah, cabrón, pues ya me quisieron el cargo, pero no me no me dio ningún folio. Simplemente me decía que había error. Y dije, pues, en la madre, pues, ¿qué hora que voy a hacer? Porque ya el cobro ya estaba hecho. Dije bueno, pues mañana lo veo. Y hoy, hoy hablé precisamente. Dije no lo voy a dejar ahí volando, sino que voy a tratar de darle solución o darle seguimiento, porque es una meta urgente. Yo la puse así. Y hoy hablé, ya le di mis placas. Y me dice sí, pues de hecho tienes dos citas. Acá, ¿entonces que tengo dos citas? No, sí pero sabes que a ver pásame tus placas oye pero te toca para el próximo año porque tu, tus placas terminan en 6 y yo el pendejo de mí, yo vi como 8 y vi el 8 y dije pues ya me toca este año y me dijo el chavo sabes qué? es que si te toca en 8 pues o eres de Uber o eres de algún servicio de transporte pues sí te toca y yo no pues yo no sabía y dije pues hasta ahorita me di cuenta que resulta que que no era seis en vez de 8 y yo iba y pues lógicamente lo de mi pago ya estaba hecho me dice sabes que no sé si te si tu pago te vaya a avalar hasta el al próximo año porque hay cambios de aves ah, gobierno y cosas de burocracia mejor tienes que pedir una un reembolso de tu dinero y ya pues me mandó una liga donde me tengo que meter y donde tengo que ir. Los horarios son de, pues, lógicamente, horarios burocráticos de, de 8 a 2 de la tarde. <coughs> pero, y, pero lo importante es de cuando persigues un objetivo te va van surgiendo problemas. Pues no es de que hoy voy a solucionar esto y ¡pum! hoy lo soluciono, no. Sino que es un proceso cuando, cuando va sobre un objetivo, no sobre, sobre la solución de, resolución de un problema. Pues ¿qué pasa? Que, que todo este, ese objetivo no lo soluciona ese día, lleva varias semanas a veces. Porque hay cosas que no dependen de ti, como esto, que tengo que hacer una carta y que tengo que... El reembolso dura tres meses sea que para que me, yo, me llegue mi dinero Va a ser tres meses Tengo que ir a las oficinas Y tengo que llenar un, un formato Y son cosas burocráticas Pues que se tienen que hacer Y, y yo digo Ay güey pues imagínate Si no lo hubiera eh. Yo creo que Lo importante es hacerlo De que tú digas Ay campus no tuve la La paciencia o, o no Vi que era seis Me tocaba seis O sea hasta el próximo año y yo pensé que me tocaba el 8, no sé por qué me quedé con la idea del 8. Pero pues, todo esto me llevó a darme cuenta que no. Y qué chingón. Y, y ese es, ese es el, el meollo del asunto, yo creo. El ve, ve por eso y eso te va a dar como armas para darte cuenta. Yo en este caso pues me di cuenta que no me tocaba y que me toca hasta el próximo año. Y yo ya había hecho la cita y te ya pagué. Y surgen un montón de cosas, pues pero las tienes que hacer, pues tienes que darle el seguimiento correcto yo dije chin, pues ya la madre pues ya en tres meses de, para que me regresen el dinero te estaba pensando dije no pues ya que se quede ahí pero eso es lo que pensaría si no tuviera objetivos y ahora mi objetivo es pues, que me regresen mi dinero porque es mío pues es algo que yo me gano y son 1400 pesos que nadie me va a regalar y así que de eso hablo con Seguir tus objetivos y de ver qué es lo urgente porque surgen cosas, surgen muchas cosas que, que te llevan a, a darte cuenta de cosas. Pues y aprendes y en la resolución de objetivos aprendes. Ya sé que tengo que checar bien, ya sé cómo se hace una devolución o cuál es el proceso. Y la resolución de, y al final y al cabo es la resolución de problemas, es aprendizaje. Lo vemos como objetivos y lo vemos como tareas. Y se nos hace, ay, cabrón, pues es que tengo que hacerlo a huevo. Pero creo que si lo tomamos de la perspectiva en la que nos, eso nos va a enseñar, nos va a dar experiencia, vamos a aprender en esos objetivos, pues qué chingón. Entre más aprendas y más te nutras, tú pues vas a ser mejor. Y, y desde ese punto, pues creo que debemos de ver las cosas y cuando hacemos nuestros objetivos darnos cuenta que es algo una enseñanza para nosotros no es una obligación como las tareas en la escuela pues de, que a ver tienes que hacer la tarea si no te va a rellenar a la maestra si, no sino que a ver puede ser la tarea para yo aprender verlo como un enfoque hacia mí que me nutra hacia mí no que es una obligación que tengo que hacer porque tengo y así desgraciadamente nos enseñan en la escuela siempre que si no haces la tarea te van a regañar. si no haces esto vas, no vas a pasar creo que el enfoque eh, de las escuelas está mal, está ya está atrasado pues, está atrasado, creo que ahora lo importante es aprenderlo, tener la conciencia como individuo de voy a aprender porque me sirve a mí, porque va a ser bueno para mí, porque es experiencia y desde ahí trabajar creo que eso eso sería excelente pues el, el que nos diéramos la oportunidad de, de decir ay cabrón pues esto me va a ayudar mucho en vez de no es una tarea y de... por ejemplo yo quiero aprender inglés tengo sencillamente que les puedo decir he pasado por todas las escuelas habidas y por haber miren les voy a decir así rápidamente Empecé con el IMAC, eh, me salí, llegué a un punto en el que me volaba las clases, para irme al billar, porque no me gustaba. Luego me fui al cultural, hice los 12 niveles, batallé, pero pues ahí los hice como pude. Me gustaba cotorrear con mis compañeros, lo que más me gusta, el ambiente de cotorreo. Y yo creo que pues fue la causa que también me mantuvo, a aguantar, porque así ah, vamos a salitas vamos a un café conoces a gente esa parte sí si me gustaba y después me vine al, a una escuela patito cerca de la casa de mi novia que ahora es mi esposa y después me fui al hace poco con que hice buenos amigos eso al cultura al de la ODG que es el Prolex aquí en Guadalajara hice los 12 niveles y me dice mi esposa oye Nacho hay gente que con los pinches 12 niveles eh, Aprende inglés Porque tú has estado en tantas escuelas Y no No la encuentras y, y creo que mi enfoque Ha sido muy distinto Porque lo he visto como obligación Porque lo he visto como que sí que, es que tienes que aprender Un poco la necesidad Que no me ha surgido la necesidad de aprender Yo creo que la necesidad es la madre De todo, todo aprendizaje y esa es otra parte también que, que creo que, que me falta, pues el, el darme cuenta que es necesario, que... Y desde ahí, y antes no pues nunca había tenido la necesidad de, de inglés, pero ahorita en cualquier trabajo, en cualquier lado lo necesitas, ya es... El inglés es un lenguaje que, con el que debes de masticarlo a diario. Y no le he encontrado como ese sabor. ¿Por qué? Yo creo que porque no no lo he puesto sobre el sobre el AMA es decir pues que necesito inglés para entrar a una empresa para hacer lo que me gusta para estudiar más creo que no, no lo he visto como desde un enfoque donde le encuentro la satisfacción pues siempre no sé siempre he tenido la idea que y yo creo que es algo que siempre traigo que he traído desde siempre, que ir a Estados Unidos es como, te van a tratar como el mexicanito, como, yo creo que como un complejo de inferioridad mío y creo que desde ahí no he querido encontrar el, el gusto al inglés, porque digo ay cabrón, pues a ver, bueno, si sí, aprendo inglés y de repente voy a Estados Unidos y van a me van a ver como mexicanito, como como menso, como yo creo que es un complejo mío de inferioridad en el cual encontré esa parte. Porque yo creo que recuerdo haber ido a Estados Unidos muy pequeño. Bueno, muy pequeño entre comillas, 15 años. Y me hicieron trans al comprar un chocolate. Una cajera gringa. Y como se, se me quedó muy minado. Tú puedes decir, es una pendejada. Sí, es una pendejada quizás, pero se me quedó esa idea de... Y, y tengo mucha familia viviendo ahí en Estados Unidos, pero sientes el... Y creo que en Estados Unidos todo. Hay tanta gente de todos lados que, que es algo. Muy común, pues. Pero. Como aquí el bullying, pues, de que te echan carrilla porque eres moreno, gordo, alto, flaco. Yo creo que en todos lados se da, pero no sé. Yo me quedé con esa idea y. Y yo creo que desde ahí. Parte la. Esa. Esa falta de interés al inglés. Porque siento que. El inglés es igual a discriminación, bla, bla 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 pero creo que ahí está el como el el punto el punto importante es ese que, que es encontrarle el cambiarle el chip cambiarme el chip y decir no es que el inglés es muy necesario porque quieres llevar a tu hijo a Disneyland algún día quieres Ayudarle a tu hijo con las clases de inglés... O ¿no? con sus tareas de inglés... Pues también debes de aprender inglés... Y si es lo que estoy tratando de darle un enfoque positivo... Pues no como siempre... Porque eso creo que por ahí va... Pues por eso no he entendido... Y no he querido aprender inglés... Porque he estado en muchas escuelas... Estuve también... Ah, en el... Acá por Guadalajara hay un... Hay uno... Que se llama Quick Learning... Que tienen como un proceso distinto a todas las demás escuelas que dice hablas o hablas y yo estuve ahí y no me gustó ni madres pero fue por falta de bloqueo también de, de muchas cosas que, que a veces uno uno no se permite o se pone barreras y se esconde en un cubículo y no así no debe ser la vida tienes que abrirte tienes que romper los esquemas y romper eh, todas esas barreras que te has puesto tú porque si no te las pones nadie más y, y creo que pues desde ahí desde esa parte de no victimizarte güey pues no me victimizo simplemente hago lo mejor para mí y desde ahí parte esa, esa 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 como cambio en ti de decir pues es que tengo que ver y hacer lo mejor para mí y salirme de mi zona de confort que esto también es importantísimo Creo que yo estoy en el proceso Creo que El simple hecho de hacer un podcast eh, En el cual eh, Como lo estoy diciendo ahorita El, el abrirme el, Soy una persona Un poco res, Soy reservado Soy hasta cierto punto serio No soy de esas personas que dicen ay ¿cómo? Cuento chistes y me río y... No, no soy, no soy esa persona Y tampoco busco serla Pues, ¿viste? Busco desde mi enfoque ser la mejor persona para mí, pues en la que yo me sienta bien. Lo que Yo, yo no busco ser el centro de atención, no busco ser el güey popular, el que sabe todas y el que se expresa chingoncísimo, que se le da hablar. Pues eso no es. No nací con esa parte. No, no está dentro de mis genes. Hay gente que sí atrae de sus, sus genes porque. Su papá es así, su mamá es así. Y es parte de lo... Y mis papás no, mis papás también son reservados. Son, no son personas que tú digas bien alegres. Son platicadoras y, y son de un carácter fuerte. Pero, pues no son... No sacan, pues yo creo que es parte también de... de, esa, de mi, el el no, no sacar mis sentimientos. Pues, y, y pues sí, ese, ese es el... El mensaje yo creo que el día de hoy el Cómo Cómo hacer metas Yo diría que el resumen sería Tus metas Te llevan a ser mejor persona Y, y desde ahí pues vas, vas rompiendo barreras y vas Vas saltar, saltando Obstáculos que te hacen mejor persona y, y no verla como, como objetivos. Yo hace poco tuve, y fíjense, me, me movió mucho el, el, una amiga que me contaba. Y es, bueno, pues es una persona de 50 años. Es, su enfoque de la vida es distinto al mío. Y ella me contaba, no, es que estoy muy tranquila y no veo metas. Y yo le decía, oye, ¿cómo no tienes metas? ¿Cómo no quieres llegar a esto? No, pues es que Creo que cada persona Vivimos distinto La vida Pero Me causaba a mí mucho conflicto Oye, ¿cómo no tienes metas? ¿Cómo no tienes un camino a donde ir? No, pues es que Tengo amigos que me dicen que, que el enfoque es distinto Que para qué hacerse metas Sí, no entiendo esa parte Que me hacía ruido el ¿Cómo no tienes metas? Igual y yo también por mucho tiempo no las tuve Pero hoy me doy cuenta que necesitamos metas Para motivarnos Para saber a dónde vamos Dónde estamos parados Y ella me decía No, es que no necesito metas ¿Para qué? Y me causó mucho conflicto Y decía Oye, ¿cómo no puedes tener metas, güey? Decía a mí, amiga Pues no tengo mucha confianza ¿Cómo no puedes tener metas? ¿Cómo puedes caer? Y ahorita que estoy descubriendo esa parte de las metas, me doy cuenta qué importante es. Y me decía, no, pues es que las metas no son lo mío, yo prefiero vivir más hippie, más a lo que me dé el día. Y creo que de ahí eh, viene algo muy importante que sacar. Eh, primero me hizo mucho ruido Porque igual y yo también estaba en esa parte De no hacer metas de, ¿qué? Pero Pero ahora que la saqué Digo es bien importante Metas financieras güey, A ver a dónde vas y dónde estás Y, y, y cuánto, cuánto Es lo que gastas al mes cuánto? Es importantísimo Hacernos Hacernos como esa es un pinche en el cuaderno, a ver cuánto gasté hoy, cuánto, cuánto ingreso y cuánto egreso tengo. ¿Qué le estoy haciendo a mi dinero? Se está yendo, estoy tirando a la basura mucho, más de la mitad de mi sueldo en mi casa. A la basura, en pendejadas. Y, y es ahí donde me puse a, a ver. Y no es que compare. Cada persona, estamos en el sitio que necesitamos estar. Pero creo que ella específicamente, y la conozco muy bien, ha sido una persona eh, que igual me reflejo en ella, con cierta inconsistencia. ¿a ¿Qué me refiero con cierta inconsistencia, inconsistencia? A que no ha sabido poner metas en su vida. Yo un tiempo quise ayudarla, oye, hay que hacer metas. Pero no, 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 a una persona de 50 años ya no puedes cambiarla. Y ella prefiere. Prefiere tener ese enfoque de vivir la vida hoy. Pero ¿qué pasa cuando vives la vida hoy? Y recibes lo que la vida te da. Está chingoncísimo eso, esa parte. Y agradeces lo que tienes hoy, eso está fregón. Pero lo que pasa es que. Te conformas con lo que la vida te da. Te conformas con lo que tienes en ese momento, que te fue dado por la vida. Y sí, está chingón que te lo dé. Pero también está chingón luchar tú por tus metas. Luchar por lo que quieres. Que darle un rumbo específico a tu vida. Y creo que es ahí donde difiero un poco con ella de, de salirse, de ser... De salirse y buscar lo que uno es Porque ella se dio cuenta que Prefiere vivir la vida así, este chingón Con que vive ella En... Unos podrán decir, bueno, pues es que Esas personas En el argot De la sociedad le llaman vividoras porque vividoras? Porque aprovechan todo lo que se les da pues creo que no está mal ves lo que la vida y el universo está pues recibe pero pues, también sería chingón tu pelear y decir a ver yo quiero esto y me lo voy a ganar y lo voy a, y voy a tener esto y creo que su vida específicamente eh, ha sido así pues no no, no tener un trabajo estable su vida emocional ahorita está bien inestable es como la típica mujer de antes pues de que era su familia pero también le gusta se casó muy joven y, y le faltó vivir pues su juventud pues y ahorita la está viviendo y está chingón también pero sí es es a lo que voy pues que que no llegara a cierta edad porque ella está en su en, a la mitad de su de su vida y bueno, ahorita a lo mejor 10 años, pero ahorita, bueno, ahorita no sabes ni qué. Pero sí estaría fregón como si tenemos tanta capacidad como individuos confiar en nosotros seguir ir por lo que creemos. Que nos va a costar un huevo, nos va a costar levantarnos temprano, nos va a costar dolor, llanto, eh, risa, eh, soledad. Sí, eso es el costo. Que, los triunfadores no que los triunfadores creo que la gente que quiere algo más paga por no por un beneficio monetario no por un beneficio de ser poderoso a lo mejor sí cierto punto el ego entra ahí pero lo más chingón es por sentirse pleno por tener esa plenitud estoy haciendo lo que me gusta eh, siento tranquilo. Tengo sí problemas como todos, pero estoy vi estoy viviendo en una parte de plenitud. Y qué chingón es eso. Y pues ahí les dejo, esa es la conclusión. Vivir en plenitud y en paz, yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar. Gracias.